0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la economía en un podcast. Hoy vamos a ver el rol del Estado desde un punto de vista del liberalismo clásico. Empecemos. Llamamos Estado al aparato social de compulsión y coerción que fuerza a la gente a obedecer las normas sociales. Las normas conforme a las cuales procede el Estado se llama derecho, y los órganos que se ocupan de hacer funcionar el aparato coercitivo constituyen el gobierno. Existe, sin embargo, una secta que cree que se puede renunciar sin peligro alguno a toda forma de coacción, y basa a la sociedad enteramente en la obediencia voluntaria a las leyes de la moral. Los anarquistas consideran que el Estado, el ordenamiento jurídico y el gobierno, son instituciones superfluas en un orden social que sirve realmente al bien de todos y no solo a los intereses particulares de algunos privilegiados. El liberalismo no es anarquismo, ni tiene nada que ver con el anarquismo. El liberal comprende con toda claridad que sin el uso de la coerción el orden social estaría en peligro, y que tras las reglas que es necesario observar para asegurar la libre cooperación entre los hombres, debe existir la amenaza de la violencia si no se quiere que cada individuo pueda destruir toda la estructura social. Hay que estar en condiciones de forzar con la violencia a respetar las normas de la convivencia social a quien no quiera respetar la vida, la salud, la libertad personal o la propiedad privada de los demás. Tales son las funciones que la doctrina liberal atribuye al Estado, la protección de la propiedad, de la libertad y de la paz. Si se piensa que no es conveniente confiar al Estado la función de gestionar los ferrocarriles, los hoteles o los aeropuertos, no por ello se es enemigo del Estado. Como tampoco se puede llamar enemigo del ácido sulfúrico, al que piense que, por más útil que pueda ser para diversos fines, no es en absoluto adecuado para beberlo o para lavarse las manos. Es incorrecto circunscribir la posición del liberalismo respecto al Estado a la voluntad de delimitar su esfera de posibles intervenciones y el rechazo en principio de un papel activo suyo en la vida económica. Tal interpretación carece totalmente de fundamento. La posición del liberalismo respecto a las funciones del Estado deriva automáticamente de su defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Quien es favorable a esta no puede naturalmente crear la propiedad colectiva, es decir, no puede querer que sea el gobierno quien disponga de ella en vez de los propietarios particulares es la reivindicación de la propiedad privada de los medios de producción, se halla ya, ya implícita, por tanto, una rigurosa delimitación de las funciones atribuidas al Estado. Los límites de la actividad del gobierno Según la concepción liberal, la función del aparato estatal consiste única y exclusivamente en garantizar la protección de la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada contra todo ataque violento todo lo que vaya más allá de esto está mal, un gobierno que en lugar de cumplir su función llegar a su vez a atentar contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada sería naturalmente un pésimo gobierno. Sin embargo, como afirma Jacob Burkhardt, el poder es malo en sí mismo, al margen de quien lo ejerce, tiende a corromper a quienes lo ejercen e induce a hacer de él un mal uso. No solo los soberanos absolutos, sino también las masas, que en democracia son soberanas. Tienen una tendencia demasiado fácil a excederse. Por ejemplo, en casi todas partes existen restricciones a la venta de opio, de la cocaína y otras sustancias estupefacientes. Se piensa, por lo general, que en una de las funciones del poder legislativo y de la administración consiste en defender al individuo de sí mismo, incluso aquellos que por lo general tienen serias dudas sobre la extensión del área de actividad del gobierno, consideran absolutamente justo que en este campo la libertad del individuo sea limitada, y piensan que solo por un ciego doctrinarismo se puede ser contrario a previsiones de esta clase. La aceptación de estas intervenciones autoritarias en la vida del individuo es tan general que los adversarios por principio del liberalismo se inclinan a basar sus argumentos en el reconocimiento indiscutido de la necesidad de tales prohibiciones, del que deducen que la libertad absoluta del individuo es un mal, y que una cierta limitación de la misma por parte de la autoridad tutora es necesaria. La cuestión no es si las autoridades pueden imponer restricciones a la libertad del individuo, sino solo hasta qué punto puede llegar tal limitación. Sobre el hecho de que todas estas drogas son perjudiciales para la salud, no merece la pena gastar ni una sola palabra. Un hecho es cierto, que el alcoholismo, la adicción a la cocaína y la morfina son enemigos terribles de la vida, del hombre, de su salud y de su capacidad de trabajar. Y por tanto, quien razona en términos utilitarios, dirá siempre que son vicios. Pero eso está lejos de demostrar la necesidad de que la autoridad intervenga con prohibiciones comerciales para reprimir estos vicios ni se ha demostrado en absoluto que la intervención de la autoridad sea apropiada para reprimir realmente estos vicios. A quien está convencido de que la tolerancia o la excesiva indulgencia para con estos venenos es perniciosa, no se lo impide vivir con moderación y templanza. El verdadero y único problema consiste en establecer si los adversarios convencidos del consumo de drogas nocivas tienen derecho a impedir coactivamente su consumo a quienes no son de su opinión y no tienen la fuerza de voluntad suficiente para abstenerse y para llevar una vida moderada. Se trata de un problema que no puede afrontarse considerando exclusivamente el alcoholismo, la adicción a la morfina y la cocaína, que todas las personas sensatas reconocen como algo peligroso. En efecto, si en principio se concede a la mayoría de los ciudadanos de un estado el derecho a prescribir a una minoría el modo en que deben vivir, entonces, no es posible detenerse en el consumo de alcohol, de morfina, opio, cocaína y otras drogas semejantes. ¿Por qué lo que es aplicable a estas drogas no debe serlo también a la nicotina, al café y a otras drogas semejantes? ¿Por qué entonces el Estado no debe prescribir qué alimentos son los que hay que consumir y cuáles hay que evitar por ser nocivos, y todo lo que puede fomentar malas costumbres? Como se ve, apenas abandonamos el principio fundamental de la no injerencia del aparato estatal en todas las cuestiones relativas al comportamiento individual, llegamos a reglamentar y a limitar la vida hasta en sus mínimos detalles. La libertad personal del individuo queda eliminada y él se convierte en esclavo de la colectividad, en un siervo de la mayoría. Todos los progresos de la humanidad se han realizado siempre del mismo modo. Una pequeña minoría que empieza a separarse de las ideas y los usos de la mayoría hasta que su ejemplo impele a los demás a aceptar la innovación. Si se concede a la mayoría el derecho a imponer a la minoría lo que debe pensar, leer y hacer, se impide el progreso de una vez para siempre.